0: 我是佳丽，帮你，帮你，帮帮你，欢迎收听《一本初心白发下的生活》。听众朋友，我们上一集邀请到的是灾太医学科哦，徐基峰医师来跟我们分享哦，他之前在急诊遇到的一些紧急救护的一些 case。那今天呢，我们还是在邀请他来跟我们分享他的急诊遇到的怎样的一些呃紧急救护。听众朋友，你知道说，在路上我们是常常看到哦音哦音“哦咦哦咦”。哎，救护车开到急诊里面去了。那这些偶然、偶然开进去医院里面的时候呢，急诊的医师会开始对病人做怎样的处理呢？话不多说，我们欢迎徐医师
1: 。大家好，我是呃佳义急诊部灾难学科徐吉峰医师。那很高兴今天有机会来跟大家聊一聊、哦。
0: 其、欸、其实一开始我就讲到、哦“偶一偶、哦、一”了，那、哦“偶一偶、哦、一”的时候，就想到说，哇，里面的病人开始一定又开始要在急救了。嗯，对。那遇到这些要需要紧急急救的呃 case 的时候，其师你们都会怎样的去处理呢？
1: 是，呃，比如说，应该不能说大家就是。常常大家有机会看到救护车在路上跑跑去，好
0: 多。对对对对,對
1: ，其实这是一群很辛苦的消防弟兄们，他们受过了适当的训练之后，成为我们台湾的紧急救护技术员，然后开始负担到院前的紧急救护。所谓到院前的紧急救护，就是把当呃民众有紧急伤病的时候，透过一一九的警呃这个电话，那他们就会派遣适当的紧急救护技术员，把病患送到适当的医疗院所来做。这个适当的医疗，呃，这些救护技术员他们都是受过良好的训练。那目前在台湾，我们的紧急救护技术员总共分成三种，还有分类、呃，有分三类。呃，第一个是初级救护技术员，他们会做一些基本的止血、包扎、固定的工作。那到呃中级救护技术员的话，他们就可以开始帮病患打点滴，然后做一些更进阶的治疗。那到高级救护技术员的话，他们基本上在呃医疗指导医师有一些预立医嘱的状况下，他们就可以做更进阶的医疗。这些进阶的医疗，比如说、呃、插管，比如说给药到到院前给一些强心的药物，做电击，然后这个他们可以做的事情其实很多。那有人称之为到院前的急诊室，在前面就可以开始做急救
0: 了、哦。为什么他们这么的重要呢？对，因为他们
1: 呃，比如说急救这件事情，我们讲呃，比如说重大的创伤或是急救，呃，如果能够在到院前就开始执行的话，其实机会更大。那比如说，呃，我们常常听到电视上有时候会讲哪些人在职场中突然间倒下，有些人在在职场中倒下，那经过旁人做了 CPR 做了急救之后，呃，他就成功的回到职场，成功康复出院。我想这样子的例子一直出现在新闻里面，目的就是因为呃急救，特别是。呃，心肺复苏术在心脏停止的病人，如果能越早开始执行的话，其实救活的机会越大，而且康复出院的机会越大。对，嗯
0: 、所以徐医师，你刚提到说，这些呃，应该讲说，消防局在呃在救护现场的时候去做这些动作，其实非常重要。可是他们不是医护人员，那他们怎么会做这些事、哦
1: 、是，所以他们目前有受过。呃，就是在成为一个救护技术员的时候，他们会要受一些救护上面训练。那这些救护上面训练，基本上就是，呃、跟医护有适当的交流，而且通常都是有医护来做、呃，就是来做部分救护上面的一些交流跟训练，让他们适当的学习。
0: 所以徐医师，你们也会去教他们吗？是
1: ，呃，从民国九十六年开始，就是。和各县市的消防局都会需要设立这个医疗指导医师。那医疗指导医师的制度的目的就是可以做呃救护品质的控管，以及做一个互相的教学。那我目前也是呃有跟嘉义市政府消防局合作，我们有在呃协助做一些救护的品管。好，那呃就台湾目前的资料看起来，心跳到院前心跳停止的病人，在去年一百一十年，根据消防署的公开资料，总共有一万八千七百多人。那急救成功率是二十六点四一就是大概四个里面有一个有机会可以恢复心跳，但是恢复心跳的意思不一定代表他可以醒过来。那其中康复出院的人数，意思就是说，呃，他可以清醒，他的生活相对可以自理的，大概只有四左右
0: 。那这样不高哎。对对对
1: ，确实是不高。那但是如果经由一些更早，如果这些心跳停止的病人可以早点接受 CPR， 接受去颤，那更快的送到医院，那他们这个救活的几率会更高。那这也是我们一直在呃，消防署也一直在推行的，目前叫做 DACPR， 就是从打电话的那一刻起，我们就开始做 CPR 这件事情。对，嗯。嗯
0: 所、哦、以就是说，那这样子这些来的一些案子啊，我也很好奇，这些的话到院前就就没有心跳，这些人都是
1: 怎么样的状况？
0: 对，或者说他都是老人家是还是
1: 什么吗？嗯，都有。以以嘉义市，因为嘉义县市其实是比较年长的社会，对,對所以有一些老人家，当然有有有一大部分的老人家是长期卧病在床，身体状况可能就不好了。那这些老人家。也许我们可以考虑让他们、呃，不要太受苦的离开这个世上。但是有一部分的人，我们看到的是正值壮年的这个时候，他们可能，呃，因为心脏的问题、心律不整而突然间倒下。这种病人就是我们要救的。第一个是因为如果是心律不整或是心脏问题的倒下，经过去胀看适当的 CPR 很有可能。什么是去胀？就是电它。哦，电。对对对，所以。而且他们心脏在乱跳的时候，如果我们能终止这个心脏的乱跳，那恢复
0: 正常的，他就可以
1: ，对他就可以活回来。那目前嘉义市基本上，我觉得大家可能不知道，嘉义市是全台 AED 就是自动心外驱颤器密度全台第二高的地方。哇，对，那第一名是嘉义，对不对？台北市。第二名就是我们嘉义市
0: ，哇，那是他给嘉义市拍
1: 拍手了。所以，如果嘉义市民可能可以注意一下家里附近哪里有 AED， 那需要的时候可以快速，如果看到有人倒下，可以快速取得的话，其实对这个心跳停止的人帮助是很大的。
0: 可是，万一我真的找不到 AED， 我可以怎么做
1: ？很好，这件事情非常好。如果找不到 AED， 其实很重要的一件事情就是做高品质的 CPR。那有的人说，嗯，我只有在上课的时候学过 CPR， 我没有真的压过人，怎么办
0: ？对啊，怎么办？其
1: 实不用太担心，因为目前，呃、全国都在推行 DACPR， 就是派遣员协助的 CPR， 所以一旦你打电话给这个消防局的指挥中心，他们就会开始教。如果他们判断病人需要做 CPR， 他们就会一步一步的带你做，呃，来让这个如果能越早做 CPR， 越早去占电极，那。这些心跳停止的人就更有机会被救回来。但、嗯、你之
0: 所以你心心脏停的越久，它对脑部的伤害其实越大。哦，那所以这个真的是很重要哎、欸，是，对啊，嗯、对。那徐师，我还有一个问题，我想到说，因为万一真的那些呕一呕一送去一急诊室啊，是，然后真的是就不回来了，有没有遇过那些很激动的家属、嗯、无法接受这个事实呢？
1: 也是，你有碰过吗？也是有。我想遇到这样的事情，特别是在壮年的时候突然间离开，其实对家人不能接受啊。对对对对，对家人都是一个很大的震惊与。惊吓了，所以确实我们会看到病人的家属常常会有不能接受或是嚎啕大哭啊，或是在现场崩溃的一些状况。当然，确实会有。那我觉得这个是呃这样子的沟通，其实对於急诊医师来讲是一个非常需要训练，也需要呃呃去做练习的地方，才能让生死两相安。因为其实 CPR 这件事情，其实。对病人来讲，如果他是无效的，比如说我们通常如果急救有反应的话，会在比较前面一点点时间可能就会有反应。那通常也会有一些指标来告诉我们有没有机会救得回来。那如果我们发现治疗的效果不是很好，我们可能就会慢慢的，比如说进来以后十分钟，我们会先去告诉家属一次，我们让慢慢让家属开始接受到有可能救不回来这件事情。那接下来我们会在比如说在二十分钟、三十分钟的时候再告知一次，慢慢渐进式的让病人的家属不会一下这么冲击，他能够慢慢比较能够接受。所以，呃，我们会用一次一次的病情告知跟他做解说，做适当的同理，那希望他们能够接受。那病人也不用因为呃比较没有办法的，呃就是救不回来的状况，还要持续受到这样子的医疗而。更加受。嗯，对
0: 对、嗯，所以你们呃医生的训练里面还有包括一个
1: 一病沟通，對,对对对，这个也很重要，也是急诊医师这部分真的是很需要，对对对對,对啊，
0: 今天谢谢徐医师跟我们分享，嗯、那徐医师今天跟我们分享有几个重点，那在请徐医师跟我们在、嗯、呃练呃就是 repeat 一次，是
1: ,是 OK， 我们我们今天主要讲到的是到院前的紧急救护的部分，那呃其实目前台湾的到呃紧急救护技术员他们都有受过很良好的训练。他们也会协助做一些治疗的判断跟送医的判断，所以请大家尊重他们的专业，这是第一点。第二点，呃、目前这个呃嘉义市的 AED 的密度很高，所以请大家可以去熟悉一下附近的 AED 的位置在哪里。如果有需要的话，可以随时去帮忙。那呃，对，忘记提到嘉义目前有一个 APP 叫“抢救嘉义”人 APP 守护嘉义人守护嘉義,義,义人。那、呃、如果有学过适当的这个呃。CPR 的训练的话，可以加入里面的抢救群组。那消防局的情务指挥中心在欧卡事件发生的时候会推波讯息。那呃，如果大家愿意帮忙的话，可以上去帮忙。对，那第三个是 CPR， 如果越早开始执行，对于病患的帮忙越大，更有机会康复出院。所以如果有人需要帮忙，各位有看到的话，请不要吝啬，尽快上去帮忙。
0: 嗯，谢谢徐医师今天给我们的分享，这些分享真是对我们平常的生活是非常有帮助的。嗯，听众朋友要记得每周二下午四点准时收听《一本初心白袍下的生活》謝謝，谢谢，拜拜。